0: возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Вот собрались мы опять прославлять любовь Отца. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь
1: Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 1 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Мы знаем, что это взято, и это следующий стих, после того откровения, которое, как мы верим, и приняли, дал Господь нашему пастору, чтобы приготовить святых своих к встрече с собой. И я очень радуюсь и почитаю себя блаженным, что могу влиться в это святое провещевание (кười) в формате свидетельства, выражать это слово, эти истины Священного Писания. Мы уже говорили о том, что прежде чем мы можем подражать Богу, как Его возлюбленный Чада, мы призваны отложить прежний образ жизни ветхого человека, и затем обновиться духом ума своего, и потом мы можем облекаться и облечься в нового человека. И не выполнив предыдущих двух действий вот этих, святых таких откровений, то мы не имеем возможности даже двигаться дальше или прикасаться к тому, что мы сегодня будем говорить. Но я верю, что мы сделали это (coughs) в своем большинстве. Мы отложили образ жизни ветхого человека, мы обновили обновились духом ума нашего и облекаемся в нового человека. Рассматривая обличение самого себя в нового человека, мы обнаружили этот процесс в семи составляющих, каждая из которых находит свое определение и свое выражение в Писании. Когда мы видим число семь, это всегда указывает на некую полноту. То есть этих пунктов может быть 5, 10, 15, не так важно, но число 7 указывает на некую полноту, которую мы понимаем, что Господь заключит в это слово и исполнит нас через это откровение некою своею полнотою. Потому что церковь – это полнота, наполняющая все во всем. И Бог будет именно ее приводить совершенство и исполнять эту полнотою посредством определенных откровений, которое заключается в число 7. Поэтому этих пунктов может быть больше или меньше, это не имеет большого значения. Важна суть или смысл, заключенный в этом откровении. Мы говорили о том, что человек, облеченный весом чистый и светлый, согласно Писанию, это человек. Во-первых, облеченный в ризы спасения, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый и принявший представительную силу Яхве Саваофа. Мы продолжаем пребывать и вращаться вокруг второго пункта. Что значит быть одетым в одежды правды или в одежды правосудия? Что это обозначает на самом деле? Достоинство нового человека, выраженное в одеждах невесты и жены Агнца, это достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника. Чтобы Бог мог одеть человека в одежды правды, Он должен выполнить условия ученичества, выраженного в «Активном смирении». Местописание 1 Петра 5.5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырем, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть ученики Христовы, позиция ученика, человек, который желает научиться, который ищет смиренно Бог предлагает условия. Ты найдешь эту возможность и способность смирить свою мудрость или свой ум, как раз находясь в порядке Божьем, в Церкви Божией, которая представляет его порядок. Возможность познавать ум Господень, чтобы судить его намерения и таким образом облекаться в своего нового человека в предмете одежд правды, содержится в возможности и способности познавать пути Господни в кооперации Его милости с Его истиной. Согласно Писанию мы призваны начать познавать ум Господень. И таким образом, через познание, которое Господь раскрывает через свои пути, мы имеем возможность облекаться в своего нового человека. Вот здесь слово «своего» подчеркнуто. Я хотел обратить ваше внимание, что я не могу... Ну, помочь в этом как-то другому человеку, и вы также не можете помочь мне, это должен быть мой плод, мой новый человек. То есть я, принимая семя, взращиваю его, и потом могу облечься в эту истину, в это откровение, в в этого нового человека, который по образу создавшего его. Но я призван взрастить, и потом только, как плод, уже могу облечься в него. Поэтому каждый, конечно же, из нас концентрируется в каком-то смысле на своем Эдеме, на своем внутреннем новом человеке, потому что оттуда мы будем иметь возможность облекаться. И никто не может ну, за нас это сделать. Иногда, вы знаете, ну я пойду к пастору, он помолится, и Господь мне поможет. Господь поможет тебя таким образом, чтобы ты начал взращивать это в себе – это будет помощь Господа. Да, пастор помолится, тебя святые благословят, меня благословят, я испытаю какое-то утешение, но если я не вооружусь мыслью, чтобы взрастить этот плод в своем естестве, то я не смогу в него облечься, и это останется уделом, возможно, моего брата, моей жены, другого человека, другого святого человека, а потом, когда будет восхищение, один берется, другой оставляется. Почему? Потому что тот, и дано было ей облечься в весун чистый и светлый, и она облеклась в него, а кто-то не облегся. Пророческое изречение Псалом 84, 11-14. «Милость и истина встретятся, правда и мир облазаются, истина возникнет из земли, «И правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой, правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои». Именно эти два достоинства в предмете божественной милости и истины, обуславливающие пути Господни, являются фундаментальной дисциплиной и эталоном, по которому призваны протекать отношения или же сообщения избранного Богом народа с Богом и Бога с избранным Его народом. Осии, пророка Осии, книга, 14 глава, 6 стиха. «Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Кто мудр, чтобы разуметь это, — Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на этих путях. Из имеющейся констатации следует, что пути Господни, явленные в кооперации Его милости и истины, это пути правосудия, на которых Бог совершает свои суды и являет свое возмездие. Облекаясь и познавая эти пути Господни, мы будем участвовать в судах Господних. «Честь я всем святым Его», в силу чего праведники наделяются правом и полномочием ходить по этим путям, чтобы вершить правосудие Господне, в то время как беззаконные падают на этих путях, так как притыкаются на дисциплине проклятия и благословения, которые обуславливают правосудие Господне на путях Его милости и истины. Как написано в Псалме 94, с 10 стиха, 40 лет я был раздражаем родом сим» говорит Господь, и сказал, «Это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Мы помним, каким образом Господь поклялся. Он сказал Моисею. Это был его разговор с Моисеем, а Моисей в этих путях передавал мудрость и настроение сердца Бога народу. Он сказал, живу я, Господь поклялся и и упомянул свое имя и сказал, все те, которые роптали и вели себя недостойно, ни один из них не наследует, потому что они не познали путей моих, и и я поклялся, что они не войдут в мой покой. То есть этот человек не будет участником завета мира или завета покоя. «На самом деле образ кооперации милости, приникшей с небес к истине, возникшей от земли, это образ кооперации между повелением веры Божией и растворением веры Божией в сердце, верой человеческой, выраженной в послушании вере Божией». Как мы постоянно слышим, вера Божия – это главнокомандующий представитель в звании генералиссимуса, то есть главный человек в армии. А вера человеческая – это солдат, который должен подчинить себя этому слову. Вы знаете, каким-то образом мы призваны принять это решение глубоко в сердце – послушаться, когда, может быть, нету настроения, когда чувство совершенно как-то не… «Я не чувствую, что мне нужно это делать», или «Я не чувствую, что мне хочется это делать», «Я просто обязан подчинить себя». Помните притча о двух сыновьях? Когда отец говорит, иди, работай вот в винограднике моем, Он говорит, я иду. Потом что-то раз, настроение такое было, ух, сейчас бы во имя Господа готов что угодно сделать. Потом настроение прошло, вот эти чувствования. Человек подумал, ну что, я буду это время тратить, вот это работать, и не пошел. А другой сын, Господь ему говорит: А ну-ка иди, а он жесткую шею свою показал. Вы знаете, когда мы обнаруживаем, что у нас шея жесткая, жестоковыйная, не нужно пугаться, а нужно ее смирять. Определенное действие. А я встану и пойду, и я буду выполнять, и как бы мне хотелось или не хотелось, и во что бы это ни вылилось. И написано, этот сын поразмышлял, и потом раскаялся в сердце глубоко в своей жестоковыйности, и пошел. И он спрашивает, кто же в конечном результате выполнил волю Отца Небесного. Я говорю о себе, вы знаете, потому что по природе я такой... Мне нужно поразмышлять. Окружающие всегда смеялись. Вспоминаю такой случай. Мне годика 4, и там драка на улице, и вот моих старших, брата и сестру, бьют. Там какой-то большой мальчик... И вот отец мне рассказывает, «Ну вот почему ты такой?» «Нет, соскочил и ударил, помох или что?» «Ты вот долго стоял, наблюдал». Мы в окно смотрим, «Ты долго стоял, наблюдал». Они уже то в одну сторону, то в другую, то А я помню, вы знаете, мне года четыре, но я помню, я думаю, справиться, не справиться. ну зачем вот лезть туда в эту кашу? Потом смотрю, что не справляются. Ну, нашел палку, подошел, этого пацана большого ударил, он расплакался, убежал, ну, победа. Ну, почему ты так долго думал? И, знаете, я вот, когда слушаю притчи, я понимаю, что я вот похож больше на того сына. Медленно иногда реагирую. Возможно, шея... Жесткое мешает мне, но, но глубоко внутри есть желание творить волю Божию, поэтому в конечном счете все-таки э, нужно принимать решения и делать и выполнять, независимо от того. Ну, вы знаете, и когда, вот, когда я только начал к Богу ревновать, я всегда переживал сильно. Вот Идет призывание призывает там пастор или вот. Э, В другой церкви я был, другой человек на покаяние. Люди выходят, плачут, сокрушаются и думают, ну как бы себя слезу эту выдавить. Ну, Я понимаю, что мне нужно покаяться, но я понимаю, что я не прав. А вот как вот вот эти слезы, эмоции, ну никак не получается». Но дело не в эмоциях, оказывается. Вот эмоции могут или в одну, или в другую сторону. Дело глубоко во внутреннем решении. Поэтому мы сделали решение идти за Господом и выполнять Его волю независимо от чувств. И поэтому это указывает на то, что мы все-таки солдаты Его армии. Мы решили все-таки подчинить свою веру через послушание вере Божией и начать выполнять Его уставы, независимо, в какую цену это выльется в конечном итоге. Облекаясь в образ нового человека, в образе одежды правды, мы на самом деле посредством исповедания веры нашего сердца, это те слова, которые уже были приняты внутрь, они там уже поселились, они там пребывают, и потом мы начинаем их, приходит время, ну, всему свое время, приходит время исповедовать эти слова, Бог говорит, провозглашай, говори, бери. Пришло это время. И мы облекаемся через исповедание веры нашего сердца в праведность веры нашего сердца. Определяя, чем для нас являются пути Господни, обусловленные кооперацией Его милости с Его истиной, мы, согласно книге Иова 29, с 9 стиха, увидели семь составляющих. Это первое. Возможности, дающие Богу право охранять нас. Мы призваны Богу дать это право, и у нас есть эта возможность. Возможность ходить при свете Его среди тьмы. Далее, право на возможность иметь общение со Вседержителем. Далее, благословение в детях, несущих вокруг нас круговую оборону. Хождение по путям, обливающихся молоком. И право на доступ к скале, источающей для нас ручьи Елея. «Милость Господня. и право, последнее седьмое, право на власть над своим народом в образе своего призвания. При этом мы отметили, что присутствие милости Божия над нашим шатром – это образ нашего правильного отношения к делегированной власти Бога, которая является свидетельством того, что в нашей жизни и над нашей жизнью присутствует покрывало Божие. Когда Писание говорит о нашем шатре или милости, пребывающей над нашим шатром, в первую очередь мы знаем, это идет речь о нас самих, потому что мы являемся таким шатром пред Богом. То есть Писание говорит многократно и многообразно, когда этот дом, хижина разрушится. Мы от Бога имеем обетование, что Он облечет нас в дом нерукотворенный, вечный, это дом, это хижина, это определенный шатер, под которым мы и укрываемся, это образ нашего тела. То есть, э, речь идет о нас самих в первую очередь. И присутствует покрывало милости Божией, когда мы имеем человека, которого поставил над нами Бог, и соработаем с этой властью. При условии, конечно, что мы принимаем эту власть и оказываем ей послушание в границах Писания. Сыны послушания вере Божией – это сосуды милосердия, которым принадлежит и на которых почивает милость Господня. А посему значение, содержащееся в слове «милость», определяется Писанием как отношение Бога к сосудам милосердия. Когда Господь говорит «Он будет миловать» или «будет являть милость», Это исключительно только к сосудам милосердия. Нет никакой милости к тем, которые не являются сосудами милосердия, но являются сосудами его гнева и собирают на день день гнева. Будет определенный день, где Бог будет расставлять все по своим местам. И этот день у него записан. Он для каждого человека ставит определенный день. Это день преткновения, это день возвышения, это день испытания, это день восстания из мертвых – Это день вечного умирания. Это определенный день, когда Господь взвешивает сердца, и когда Он приходит и взвешивает, ты взвешен на весах и найден или легким, или тяжелым. А сейчас, пока этот день не наступил, мы, в общем-то, живем хорошо все. Иногда говорим, что милость Господа обновляется к нам, и не знаем, что мы собираем день на день гнева. При рассматривании назначения кооперации милости Господней с истиной мы пришли к выводу, что кооперация милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые призваны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, между человеком и Богом, между человеком и человеком, между человеком и всею землею. Когда говорится, Писание говорит, устрояйте себя в дом духовный, священство святое, в дом Божий, вот это устроение себя, это как раз выстраивание вот этих взаимоотношений. То есть назначение милости Божьей, чтобы выстроить эти взаимоотношения, правильные взаимоотношения, на основании священного Писания – по той воле, которую Господь изрекает, и по той, э, как Он вкладывает определенный смысл туда. Говоря о цене или условиях, которые необходимо выполнить, чтобы милость Божья могла обитать над нашим шатром, мы назвали семь составляющих. Я постараюсь коротенько их перечислить, и мы потом перейдем к результатам милости Божией, пребывающей над нашим шатром. Первое, чтобы милость... Боже обитала над нашим шатром. Необходимо не создавать для себя кумиров и никакого изображения, и не служить им». Второзаконие, 5 глава, с 8 по 10 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель. За вину отцов, наказывающий детей – до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящих милость, до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». То есть вот гнев Божий воспламеняется и ревность его воспламеняется, когда народ, именующийся именем его, начинает себе создавать какие-то кумиры или изображения с той целью, чтобы поклоняться им. Знаете, изображение, человек использует свое э, воображение для того, чтобы построить, э, значит, ну, какой-то бизнес, какую-то цель. Вот он, э, вы знаете, как мы слышим, эти поборники-мамоны, они постоянно призывают, ты должен... э, ты должен воображение это создать, ты должен поставить себе цель. В этом году я должен заработать столько, и потом пошел к этой цели по головам. И, и говорят, вы знаете, если не поставишь цели, то ничего и не будет. Ну, а мне... вот он создал эту цель, не Господь-то ведь создал это изображение. И прежде чем создавать какое-либо изображение, и вы знаете, Люди разнообразны. Кто-то создает эти соображения вот в воде ниже земли, кто-то создает разные вот эти изображения себе создает, а потом начинает устремляться к этим изображениям, поклоняться им. Господь с самого начала выразил в своей святости это делать запрещено. Интересно, что вот эти слепые вожди и те, которые следуют за ними, как они легко ловятся на этот крючок. Вы знаете, я, когда первый раз прочитал такая книга какая-то, забыл, как она называется, но я начал ее читать и смотрю, совершенно никак с Писанием не связывается она, думая и богатей. Написано, если послушайте вы, говорящие, сегодня поедем в такой-то город, там, будем бизнес устроим, торговать, получать прибыль. Вы, которые не знаете, это это тщеславие, это есть зло, это есть нарушение заповедей Господних. И у меня один человек в нашей церкви, которого сейчас нет среди нас, он говорит, «Дима, вот если не поставишь цель, ничего не будет, ты должен ставить цель. Я вот ставлю цель, я провозглашаю, и и постоянно провозглашаю, чтобы Господь мне помог, вот если не будешь делать, и все». Я послушал, и как-то что-то вот внутренность моя не соглашается. Ни в коем случае нельзя этого делать. (кười) Нельзя делать вот таких изображений себе. А нужно ставить такой образ, рисовать, если Господу будет угодно, зависимость от Бога. Если есть в этом Его воля, если Он будет благоволить и споспешествует мне, то, «И, Господи, если угодно то, что я собираюсь делать, то исполни мое сердце радостью, и все». Не просто вот это такое, знаете, демоническое такое, вот это устремление к определенным целям. «Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром», то есть мы говорили, «никакого кумира нельзя делать». А потом, когда мы, знаете, слышим благовестуемое Слово Божие, и оно вдруг нам сбивает вот эти наши планы, у нас начинается конфликт. Понятно, конфликт будет, потому что изображение это сделано не Духом Господним, а нами самими. И, конечно же, будет конфликт восставать. И мы потом будем говорить, что-то пастор... Что-то ему не нравится. Вот я ему не нравлюсь. Вот как вот приду на собрание, он так против меня и говорит. Вы вспомните царь Ахав? Идут они на войну и с Иосафатом, э, с царем иудейским. Ну, позови пророков, что они скажут? Вот на Ромо идти или не идти? Вопросим Господа. Ну, вот там сколько, сотни пророков, все пророчествуют как один. Иди, Господь будет с тобой, царь, будет успех, как вот эти сегодня поборники-мамоны, бродящие, э, как звезды, блуждающие по церквам, и странно, что их принимают, в церквах и дают им, подпускает к алтарю, к святому месту, и дают им возможность озвучивать эти демонические идеи. Ну и царь Иосафат Иудейский говорит, а нет ли еще Божьего пророка, такого нормального пророка, настоящего? Ну, а, а помните, говорит, он говорит, есть один, но он всегда против меня. Вот, как что не говорит, всегда против. Все, все, все планы перебьет. Я только построил себе, только решил, вот, поеду туда, буду делать такой бизнес, вот, профессию буду изучать, Бог приду в церковь, вам, тебе, все, 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 все карты спутаны. Хоть заново начинаю, опять начинаю создавать себе изображение какое-то, приду. И вот царь Ахав был образ этого душевного человека. И И Господь постоянно любил его. Он видел, что человек запутывается постоянно под влиянием чего-то, не может возрасти, не может понять. И и Почему я говорю «любил», мы помним, потому что он сказал, не наведу беды на тебя в твои дни, но, но позже, за то, что... Видишь, как смирился предо мной Ахав? Но все же пророчество было исполнено, просто оно было отдалено немножко. Вот. Но оно пришло, как и придет на всех душевных людей, которые, мы знаем, определяется категория званных. Оно придет на них, это Божье негодование и Божий суд, если они не исправятся. Приходит, говорит, есть один пророк Михей. Приходит пророк Михей, да иди, царь, все, будет тебе, как вот все говорят, так вот, иди, иди. Знаете, когда я иду к пастору или с каким-то вопросом, и в сердце у меня беспокойство, а он мне говорит, делай нормально, знаете, я начинаю переживать, что-то, какая-то путаница, еще раз нужно точно Точно, что правильно ли я слышал Господа? Помните, пророк Ахав, царь Хав говорит, заклинаю тебя Богом, скажи мне правду. Вот когда мы с Божьим пророком встречаемся, вот в сердце мы должны себя заклинать и готовить себя. Господи, скажи мне правду. Какая бы эта правда ни была, я должен ее выполнить. И я выполню ее. Знаете, когда, когда мы с таким сердцем будем приходить на опойтман нашему пастору, конечно же, мы будем получать точное, конкретное Божье Слово. Михей сказал, «Я видел всех израильтян, которые как овцы рассеянные. Нет у них ни пастыря, никого». Ну и это пророчество и выполнилось в предстоящем служении. Они говорят, «Убери этого пророка, заключи его в яму». Знаете, люди говорят, «В этой церкви тяжело». Тяжело находиться. Вот той церкви легко. Они думают, что они пророка Божьего в яму садят его, вот мы сейчас уйдем и пойдем в другую церковь. Это дело времени. Там говорят, да, иди, тебе будет успех, хорошо, 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 но это хорошо будет проверено Богом. И когда оно будет проверено Богом, этим людям не позавидуешь. Второе. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо не касаться того, что заклято Богом. Второзаконие 13, 13,17 «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость, и помиловал тебя, и размножил тебя, как клялся отцам твоим». Опять мы говорим о нашем шатре, мы говорим, что Здесь говорится о десятине, о святыне Господней, то, что заклято Богом, то, к чему мы не должны прикасаться, то, что есть Божья святыня, находящаяся в нашем распоряжении, так же, как и наши тела, в первую очередь, мы являемся его святыней. Я вот хочу сделать себе там что-то, переделать вот в теле, на лице, вот это сделать, вот это сделать. Сегодня вообще мода стала беззаконно творится. Люди переделывают, меняют себе пол. Вначале я себя сделал мужчину, женщина. насколько это мерзко, но... А, а, они говорят, выходят молодые женщины, вот в Польше я смотрел значит протестуют против власти католической церкви, значит мы хотим, чтобы мы могли делать аборты, когда хотим, вот наше тело, оно принадлежит нам, вы государство и церковь не власти вот туда не лезьте в наши тела, мое тело делаю, что хочу, нет, не является тело оно нашим у святых людей это сто тело не мое, оно является телом господним, я не могу со своим телом обращаться, как я как мне заблагорассудится, а как повелевает мне Слово Божие. Что, чтобы милость Божия, и тогда милость Божия будет обитать надо мною. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо сделать решение и поставить для себя цель. При любых обстоятельствах обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта. Из 28, 6 и далее. Зато так говорит Господь Бог. Так как ты ум свой ставишь наравне с умом Божиим, «Ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных, ибо Я сказал это», – говорит Господь Бог. Бог, издревле говоривший отцам в пророках, Бог никогда не говорил человеку. Да, Он сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Это исключительные редкие случаи, когда Бог с небес сказал вот многим людям и, и, и слышали глаз – Но это это исключение. Но, как правило, Бог, говоривший издревле отцам в пророках, Бог говорил... Пророки, когда говорили, они говорили, «Слушай, земля, ибо уста Господни говорят», и они произносили речь. Когда говорит человек Божий словом Господним, а мы начинаем выставлять какие-то свои понимания, конечно, мы являем эту надежду на свой интеллект, потому потому что мы понимаем что-то лучшее. Господа, лучше поставленного Богом человека. Я помню, один человек в нашей ячейке был, он давно ушел с церкви. Он говорит, Дима, вот мне все нравится в церкви, но у меня образование по звездам. Вот как пастор начинает за звезды говорить, это меня все бунтует, что-то он не так говорит. Вот я изучал по-другому. Знаете, я говорю, тебе нужно вот смирить свой разум и забыть то, что ты изучал. Знаете, вот эти изучения человек изучает, потом ученые говорят, все, что мы изучали уже ты за тысячу лет, все изучали неправильно. Начинаем заново. Или вообще просто в растерянности. Оказывается, что-то где-то произошло сбой, улов, мы мы что-то не то. Все, оно работало, работало, но как вот мы приблизились ближе, когда мы можем вычислять эти космические пространства более дальше, вдруг оказывается совершенно все все неправильно. Надо что-то все менять, и и непонятно, что что происходит. Поэтому иногда нам кажется, что мы что-то изучили и что-то знаем, но когда говорит Божий человек – Божий пророк. Это будет всегда правильно, потому что он соображает духовное с духовным. А мы, конечно, Иисус, помните, как говорил, «Я сказал вам о земном, в таких простых вещах, о вакцине сказал, может, сказал, о о, звездах каких-то, и вы не верите. А как как вы поверите, когда я начну говорить вам о небесных вещах, о о том, что творится в сердце Бога, в Его доме, в Его Царстве?» Силою Святого Духа, через веру соблюдаемых ко спасению, Бог откроет это наследие, и святые примут его сердцем своим. А потом оно в разуме станет на свои места. Вы заметили уже, иногда бывает какое-то слово, раньше чаще бывало, знаете, у меня раньше на каждом служении бывало, я спотыкался и бился лбом, ну что-то ну, не так, не, не так я привыкну, не так с детства читал, не так с детства это «стоп заново, значит, значит пока эти хлебы положим э, пред Господом, идем дальше, не будем стопориться вот здесь, разберемся, я, Это человек Божий д- дальше станет э, яснее, сейчас не совсем понятно». И, и, и вот так. Знаете, вот откровенно вам скажу, вот сейчас у меня редко бывает, что я вот так в лбом. Иногда могу удариться, но я быстро соображаю, уже наученный, значит, это пред Господом ложим, ждем. Попозже будет разъяснение. Обязательно. Станет все на свои места, все будет понятно. Но вот то, что когда-то я спотыкался и, и как-то образом мне казалось, ну, не, не связывается, вдруг оно стало настолько гармонично укладываться, Я не зря вам сказал, что я почитаю себя блаженным, счастливым, пребывая и вот читая эти слова, потому что я я понимаю, что это это истина Божья, это точная, это точные слова истины. Но когда-то казалось не совсем, что-то оно не связывалось. Поэтому тот человек, который не может смирить свой разум и начинает ставить свой разум наравне с Богом, он умрет от руки иноземцев смертью необрезанных. То есть этот человек останется необрезанным на всю вечность и введет себя в погибель вечную. Человек назывался «дитем Божьим, Человек обратился к Богу, человек молился Ему, но потом поставил ум наравне с Богом, с умом Божьим. «Да не постигнет эта участь никого из нас». Четвертое, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо подобно Богу быть милосердным к сосудам милосердия. Милость истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею Твою. Напиши, их на скрижали сердце Твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Притча 3, 3, 4. Обвязать свою шею милостью и истиной и написать их на скрижалях своего сердца означает настроить и приготовить себя к оказанию милосердия в соответствии истины. Истина нас учит, кому мы призваны оказывать милосердие, кому мы призваны оказывать более строгий подход, а кого-то вообще избегать и осуждать пред Богом в молитве. Как написано, Послание Иуды, милостыне да будет с рассмотрением. То есть будьте милостивы с рассмотрением, а иных страхом спасайте, исторгая из огня. Человек, когда уже в огонь, он, он, он в эйфории, он не чувствует. Он чувствует себя, такую любовь, так все ему хорошо и, и чувствовано на высоте, а это уже огонь, который его потом пожрет. Вот, его можно исторгнуть. Но есть люди, о которых. Писание говорит, я не говорю, чтобы вот с теми людьми ты занимался или молился за них, или исторгал их. Ты должен их избегать. Ты не должен с ними сообщаться, потому что это не твое дело. Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо не хвалиться плотью, а хвалиться крестом Иисуса Христа. Галатам 6, 14-16. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь, тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию». Это то, что по плоти могло бы... Ну как бы сказать, быть полезным. Апостол Павел говорит, я не хочу опираться на это, хвалиться или каким-то образом это выставлять, даже для самого себя. Как только мы начинаем что-то... Вот мне повезло, я родился в семье верующих. Знаете, трудно сказать, что повезло или не повезло. Во-первых, какие верующие были? Знаете, много разных верующих а иногда это является препятствием. А если ты в семье верующих, а а, а вот, э, может быть, ты в позиции старшего брата, никогда не уходил, а вот тот ушел, ему легче вернуться. Иисус Христос сказал, блудники и мытари, то есть отъявленные, гадкие люди, нехорошие, неблагородные, негодные, они вперед вас идут в Царствие Божие. Чтобы милость Божия «Обитало над нашим шатром, необходимо сеять в себя самого правду и распахивать в самом себе на вину. Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину ибо время взыскать Господа, чтобы, когда Он придет, дождем пролил на вас правду». Осия 10, 12. Сеять себе самому в правду означает через принятие посланника Божия и слушание Его Слова об оправдании, внедрять в свою совесть, определение праведности поверия во Христа Иисуса. Это целое учение, это целая громада мощная, это целое строение духовное, которое мы призваны внедрить, вживить в свою совесть. На практике это размышлять об услышанном, что означает? подчинять себя услышанному, исповедовать услышанное, как свое наследие, которое Бог положил на наш счет во Христе Иисусе, как вот пастор часто приводит. Кто есть для нас Бог во Христе Иисусе? Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кто мы являемся для Бога во Христе Иисусе? И что мы призваны сделать, чтобы войти в это наследие праведности со своей стороны пред Господом а на вина, впервые распаханная земля, распахивайте у себя на вино. Это земля в предмете тех сфер нашей жизни, которые еще не испытали на себе милости Бога, но которые вполне готовы для того, чтобы принять в себя семя милости Бога, семя неправды, которое дается в спасение. И распахивание такой на вины, готовой принять в себя, Семя милости Божия возможно только в укрепленном городе с позиции органической принадлежности к Церкви Иисуса Христа. И множество мест Писания об этом. То есть, когда мы идем в Дом Божий, вот это центральный момент. Мы призваны приготовить сердце свое, то есть распахивать эту новину, делать почву своего сердца, рыхлой, мягкой, чтобы семечко туда попало, ему легко было прорасти. Потому что если земля будет каменистая, мы помним, она вроде попытается взойти, а потом сразу вянет. Если будут там терни, если будет еще какая-то она будет твердая, негодная земля, мы призваны ее разрыхлить, сделать ее мягкой. Ну, шею нашу сделать мягкой. То есть, Господи, Я вот сопротивлялся Твоим словам, больше не буду. Вот сегодня я иду на служение, буду принимать как Твое слово. Это называется распахивать на вино. У кого-то уже эта сфера распахана, он уже так привык, он так делает, а для другого человека это на вина. То есть это определенная сфера, которая должна быть спахана. А потом дальше есть. А потом, Господь, Ты сегодня будешь произносить обетование – И я уверен, вы знаете, каждый раз будет что-то для каждого святого человека. Бог не молчит. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Дух говорит. Иногда мы не слышим. Это наша проблема. На вина не распахана. Каждый раз. На вина – это что-то новое. Новая сфера жизни, подчиненная Богу. Новая сфера, которая смягчена в нас пред благовествуемым Словом Божьим. Это, конечно, при условии, когда мы точно определили, что это место Господне, и человек, который проповедует и благовествует Слово – это посланник Божий. Седьмое. «Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо служить своим имением и восполнять жажду тех людей, которых Бог поставил пасти свою церковь. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, а кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника, и кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Знаете, моя мама, она как бы более мягкосердечная по натуре своей, я часто вот как бы от нее воспринимал много наставлений. Я вот еще будучи вот таким совсем молодым человеком, отроком. Я говорю, «Мам, ну вот как принять пророка во имя пророка, как выполнить это место священного писания? Она говорила, сегодня пророков нету. То есть они, они просто как динозавры исчезли с этой земли. И я, вы знаете, как вот мне не нравилось, вот внутри я понял, ну зачем это написано? Как же Господь дал это, написал и предложил награду, и его невозможно исполнить? Это были апостолы, пророк, они закончились. вот приводилось местописание нам, последним посланникам Бог приговорил быть обреченными на смерть. Вот есть такое местописание. И вот эти последние посланники, а сейчас уже нету посланников Божьих. Но, знаете, я выпутался из этих пут. Я уже больше не в этих путах. Слава Богу, я... Иногда вот наша мама, дорогая, папа наш, который любит нас больше жизни своей, берет нас и опутывает словами уст, и ловит в сеть. И, конечно, наша задача – избавиться милости в Господь, который избавляет нас от этих сетей. Ну и мы будем говорить... Я хочу напомнить еще одну мысль, которую пастор здесь заложил, он говорит, что мы призваны не не только поддерживать материальное служение посланника Божия, как мы это и делаем, как мы научены. Вот одно из наставлений мамы, оно помогло мне. Я, может, делился уже. Когда-то еще, совсем давно еще в России, еще в малом возрасте, я услышал от мамы такое мечтательное размышление – вот те люди, вот я знаю, они выделяют десятину. Вот в этой семье они чтят Бога десятиной. Это вот среди субботников там было и все. А я тогда спрашиваю мама: а мы не чтим десятиной? Она говорит: ну у нас не получается, ну не хватает, семья большая, денег не хватает, постоянно впритык, и вот, ну не хватает, но ну, мы жертвуем там для Господа все, 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 но, но десятину но не получается. И она с таким вот как бы вожделением, а вот в той семье они чтят Бога Десятиной. И вы знаете, вот это семечко в маленьком, может быть, мне было лет восемь где-то, вот в то время оно упало, оно упало, и все. Я запомнил вот это мечтательное выражение мамина. А потом, когда услышал первый раз, находясь в другой церкви, услышал первую проповедь о Десятине, У меня как взрыв произошел внутри. Я решил, независимо, где я буду, в какой церкви, это не имеет никакого значения. Десятина умирает у меня раз и навсегда, и все, это безвозвратно. Знаете, эта дорожка как бы была протоптанная уже, поэтому было легко (кười) принять это слово. Я понял, что это вожделенная часть, и я ее не отпущу из своей жизни, я ее не потеряю. Результат. По каким результатам следует судить о самих себе? Действительно ли мы соработаем с милостью Бога, а не с подделкой обольстителя? Первый результат. Мы сегодня пройдем три результата, их больше, но мы постараемся уложиться вот в эти три. Результат того, что милость Божья находится над нашим шатром, будет выражен в том, что мы найдем жизнь, правду и славу. Притчи 21, 21. «Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу». Глагол «соблюдать» означает преследовать, гнаться, охотиться, исследовать, испытывать, познавать, возделывать почву сердца, стремиться исполнять в точности, приходить к решению, выполнять возложенное повеление, заботиться о сохранении, сберегать, от искажения хранить в первозданном виде. Соблюдающие правду вот эти все значения устремятся к правде, заботиться о сохранении правды и так далее. Исходя из данного места Писания, именно соблюдение правды и милости призвано привести нас к обретению жизни Божией, правды Божией и славы Божией, по которым нам как раз и следует судить, что милость Божья пребывает над нашим шатром. «Учитывая, что соблюдение правды – это творчество правды или же соблюдение правосудия, призванного охранять святость Бога во времени, отпущенном для нас Богом и в пределах, за которые мы поставлены, Богом нести ответственность». То есть определенные пределы, из которых мы не должны выходить. Бог дал определенные сферы, за которые мы несем ответственность. Каждому из нас. И это разные сферы. У каждого свое бремя, то есть э, своя сфера, э, своя территория. А соблюдение милости – это такой формат правды, в котором мы наблюдаем за тем, чтобы милость Божья была вовремя доставлена именно к своему адресату, то есть к сосудам милосердия. Вот это слово «вовремя» очень, чрезвычайно важное, потому что, вот, пастор часто приводит это местописание, а фараон, царь египетский, он смутился. А что, почему он смутился? А потому что он пропустил условленное время. Бог дал это время. Бог давал время Иуде покаяться. Он как бы покаялся. Он пришел, бросил эти деньги все, он в лицо крикнул этим священникам, «Согрешил я, предав кровь невинную», но время уже закончилось. Господь не хотел, чтобы он входил в небеса. Время Было раньше время, но когда он переступил определенную черту, он не смог уже назад вернуться. Пошел, покончил жизнь жизнь самоубийством. Поэтому время – Услышав об этом, не засыпай, Писание говорит. Всему свое время под небом. Вот я сегодня на служении нахожусь. Я сегодня буду присутствовать в присутствии Божьем. Господь будет говорить через благовествуемое слово. И это время, это день спасения. Господи, позволь мне вот это время не потерять. Дорожите временем, Писание говорит, потому что дни лукавы. Мы призваны это время дорожить им. Это это драгоценность большая. «При этом следует учитывать, что таким адресатом, которому нам необходимо доставить милость Господню в свое время и в неповрежденном виде являемся, в первую очередь, мы сами, и только затем уже все те, кто находится под нашей ответственностью. Господи, благослови мою жену, благослови моих детей, благослови там еще мою работу, а меня, а если я не неблагословенный, Ну и что с этого толку? Вот ты всю всю себе, весь мир приобрел, и и, и, и все хорошо, и там, и и жену возлюбил больше, чем Господа, вот, так на руках носил и все, а себя-то не не возлюбил по по Писанию, правильно, к себе-то милость не принес, не доставил, поэтому... В первую очередь о самих себе, то есть, а потом уже, вы знаете, жертвенник святыня великая, жертвенник несет в себе святость, мы призваны быть этим жертвенником, а потом уже наше приношение. Вот забота об этом жертвеннике, в первую очередь, это, это первостепенная цель, о которой мы призваны заботиться, а потом уже далее, а вот люди, которые делают себе изображение, и какие-то цели ставят, это говорит о том, что у них жертвенник в пренебрежении. Они не знают, что такое жертвенник, они не знают, как, как, что такое, как его устроить, как устроять свое сердце в жертвенник перед Господом. И далее. «Я думаю, что для нас не является секретом то, что проявление милости сосудом милосердия – это не иное, как проявление любви Божией Агапе. То, что мы слышим постоянно, это определенное братолюбие. И это это залог, это свидетельство, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что мы любим братьев. Левитам 19, 18. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Иногда мы готовы любить всех в мире. Люди такие хорошие, так все хорошо. А вот, ну только вот Брат, сестра, вот сват, жена ну, – такие противные. Я не знаю, как с ними жить, как с ними построить отношения. На самом деле, вы знаете, я противный, потому, потому что я не могу, что-то со мной не то. Я вот противный Богу, поэтому я, не получается мне выстроить определенные взаимоотношения. А вот здесь оно все проверяется, именно со своими, с самыми близкими, и вот далее, вот члены церкви. Вот здесь мы призваны выстраивать эти благополучные, благословенные отношения и быть благословением друг для друга. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Ибо весь закон, также Галатам 5,14, в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». «А посему соблюдение правды и милости – это предназначение всех сынов света, которые в Писании отождествлены с образом туч и облаков, принадлежащих Богу и носимых Богом, сыплющих его свет и направляющихся по его намерениям, одним для наказания, а другим в благоволение или для помилования». Иов 37, 11, 13 «Также» Влага Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. В результате такого соблюдения правды и милости Сыны Света облекутся в жизнь Бога, в правду Бога и в славу Бога. Следует сделать ударение на том, что эти три показателя никакого отношения не имеют к обстоятельствам, связанными с с душевным миром, успехами и их ощущениями. Жизнь Бога определяется и содержится в семени Слова Божия, исходящего из уст Божьих, которые мы получаем через тех людей, которым Бог доверил и которых поставил и послал, чтобы они передали семя Его Слова жизни сосудом милосердия. 1 Иоанна 1,4. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. 1 Иоанна 1, 1, 4. Если в нашем сердце при всех обретениях, а также при всех потерях и неудачах мы сохраняем упование на то Слово Божие, которое представляет в нашем сердце Его истину, то это означает, что милость Божия обитает над нашим шатром, независимо. При потерях, при возвышении, при унижении, при прибытке каком-то, при ущербе каком-то мы сохраняем упование на то Слово Божье, которое представляет наше сердце. Это то Слово, которое мы уже поверили, которое мы приняли, благовествуемое Слово, которое когда-то пастор, посланник Божий произнес это Слово, и мы его приняли. Вот на это Слово нужно полагаться и уповать независимо. Будут испытания, обязательно будут испытания. Ну, не такой сатана дурной, ну, ну, чтобы просто вот ты принял, и он тебя будет вот так поддувать тебе, что иди в том направлении. Будет сопротивление, будет... Мы встретимся со смертью в конечном итоге. (кười) Правда Бога, это тот уровень оправдания, который выражает себя в плоде правды, взращенном из семени оправдания, которое в свое время мы получили через наставление в вере, даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Праведный дотворит да правду еще, и святый да освящается еще. Все Сегряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Откровение 22, 11, 12. Если в нашем сердце при обретениях и потерях мы можем исповедовать веру нашего сердца в формате правосудия Божия, которое представляет в нашем сердце его истину, то это означает, что милость Божья обитает над нашим шатром. Если у нас есть такая способность, вот поэтому мы и можем судить о себе. И, конечно, мы можем судить вне, независимо, какие трудности у человека. Бывают глубочайшие испытания, а он продолжает говорить устами правду И истину, которую он принял, это говорит о том, что милость Божия покрывает его самого, его дом, его детей, или кто кто у него есть, за что он несет ответственность. «Слава Богу – это способность быть письмом Христовым, узнаваемым и читаемым всеми человеками, написанным через служение посланников Бога не чернилами, но духом Бога Живого». 2 Коринфянам 3, 2, 3. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христова через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого». Петра узнавали, служанка узнала, там еще воин узнал, еще там служащие при доме первосвященника говорят – «Что-то в тебе знакомое, ты галилеянин, вот ты ты похож на...» Ему пришлось отрекаться, его вычисляли, он был похож на Иисуса, потом раскаялся. Если в нашем сердце при обретениях и потерях мы можем признать свою причастность к человекам, через которых мы получили учение об оправдании, которое представляет в нашем сердце его истину, то это означает, что милость Божия обитает над нашим шатром. Знаете, раньше вот когда, мы только, когда я только стал членом церкви, вот, э, и мне спрашивают, какую церковь ты ходишь? Вы знаете, я заметил, что когда говоришь, вот там, пастор Аркадий, люди сейчас щ- как-то реакции такой нету. А вот раньше прямо глаза становились круглыми и как от прокаженного бывало отпрыгивали. Вот. И я начинал так. Ну, церковь – непоколебимое основание. А, «А, о, правда? А что это за церковь?» «Ну, это вот в Миловаке церковь, хорошая церковь, там все, все. И вот бывают люди, ну, достаточно, знаете, а бывают любопытные, больше и больше спрашивают, «Ну, а кто у вас там пастор?» «Пастор Аркадий». У, смотришь, человек, это...» и, Вы знаете, сейчас как-то вот у меня эти комплексы ушли, я очень спокойно говорю, какой я церковь принадлежу. Поэтому вот это свидетельство я вижу... Я его выполняю, и я вижу, что слава Господня пребывает на мне, потому что я не не пытаюсь отречься, не пытаюсь как-то потеряться, раствориться, где я и что я. Я говорю, я вот являюсь членом церкви, вот в этой церкви, Господь ведет нас к совершенству, к полноте, и скоро нас здесь не будет, мы уйдем. Так провозглашено Духом Святым для нас, и мы это приняли и уверовали. Итак, мы сделаем особое ударение на том, что не по наличию того, как мы себя чувствуем и в каких обстоятельствах мы находимся, следует судить о присутствии милости Божьей над нашим шатром, а только по наличию этих трех показателей в своем сердце. Второй результат, что милость Божия в достоинстве одежды правды находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что мы будем являться зеленеющей маслине в Доме Божьем. Мы сказали о первой, а теперь мы как бы это вне, внутри и, и, и вне там. А теперь мы вот сюда, к Дому Божьему, к церкви. Псалом 51,10. «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков». Уповать на милость Божию – это сотрудничать с истиной, взращенной в нашем сердце, с милостью Божией, приникшей с небес. Но результатом такой кооперации следует рассматривать свойства зеленеющей маслины, обуславливающие атмосферу человеческого сердца и дающие человеку возможность уповать на милость Божию. Из чего следует, что признаком милости Божией, обитающей над нашим шатром, является состояние и достоинство человека являть свойство зеленеющей маслины в Доме Божьем? Встает вопрос что или кого следует рассматривать под Домом Божиим, который в данном случае является местом и условием для зеленеющей маслины, дающей ей право уповать на милость Божию. Вот эти точные слова истины, мы сейчас о них говорим, здесь определенная последовательность и точность есть. Дом Божий, в котором мы призваны являть свойства зеленеющей маслины, это единовременное место пребывания Бога на небесах, во святилище, которое представляет категорию невесты Агнца, избранный Богом остаток или тело его, и в нашем смиренном и сокрушенном сердце. Исаии 57:15 Помните, мы слышим это выражение, это три сообщающиеся сосуда. Практически именно такое состояние человеческого сердца дает Богу возможность соделать нам... «Нас зеленеющей маслиной в храме нашего тела, которое является Домом Божьим. Важно осознавать, что именно с позиции смиренного и сокрушенного сердца Бог может открывать нам самого себя, а мы можем проникать в Его недра и познавать Его совершенную волю. Зеленый цвет масляничного дерева – это образ жизни Божией в человеке или же образ горящего светильника – В святилище нашего сердца, горение которого является определением Христа, живущего в сердце человека, налагающего на человека ответственность, защищать и представлять волю и интересы Небесного Отца. Следующий вопрос. Кого Писание рассматривает под образом маслины или же какого человека Писание определяет с зеленеющей маслиной? «Маслина – это оливковое или личное дерево, из плодов которого добывается оливковое масло, которое называется также елеем, который призван служить для помазания при посвящении человека Богу и для горения золотого светильника в Доме Божьем». Речь идет о нас. И если горящий светильник представляет жизнь Богов в человеке или образ Христа, пребывающего в человеке, то потухший светильник из-за нехватки масла в сосуде представляет человека – умершего для Бога, который имеет вид благочестия, но не имеет в себе силы этого благочестия. Когда человек замечает, что светильник начинает гаснуть, вот это еще возможность что-то сделать. Возможно, не в свое время, возможно, неблагоразумно, но что-то сделать еще возможно. Но невероятная печаль, когда светильник гаснет, а человек в чувствах своих, эйфорию испытывает и как бы благоухает, это уже чрезвычайно печальное состояние, свидетельствующее, что Бог отступил от этого человека. Светильник в Доме Божьем – это образ Луны в предмете нашего обновленного мышления, которое мы обновили духом нашего ума, представляющего в нашем духе ум Христов в предмете Слова Божьего, записанного на наших сердцах. Духом Бога Живого. А посему обновленное мышление в образе Луны является спутником нашего сердца. Обновленное мышление связано или вращается вокруг сердца, является спутником, (как) почва которого способна принимать семя слова всякой истины, Всякая истина постоянно новина присутствует, о которой мы говорили, и взращивать его в достоинстве плода святости, в то время как ум Христов в нашем духе, которым мы обновили сферу нашего мышления, является солнцем на, небо, на небосводе нашего духа, который призван управлять нашим днем в лице нашего сокровенного человека, пребывающего во Христе Иисусе. Если бы мы могли выучить вот это наизусть и повторять постоянно, это было бы невероятное благословение в нашей жизни». Следующий вопрос. Какие функции в храме нашего тела, являющегося Домом Божьим, призвано выполнять свойства зеленеющей маслины? Откровение 22.1.2. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога Иагнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Мы в свою внутренность, там должна быть эта река. Река жизни, исходящая от престола Бога Иагнца, это Святой Дух, изливающийся в своей силе и премудрости от престола Бога и Агнца, воздвигнутого в святилище нашего доброго сердца. Доброе сердце должно быть. Доброе сердце, мы, помните, говорили, это почва мягкая, но там еще должен быть устроен жертвенник или воздвигнуто святилище, как вот здесь. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из черева потекут реки воды живой, сие сказал Он о Духе, которого имели, принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Иоанна 7, 38-39. «Дерево жизни – это образ зеленеющей маслины, которая является наш новый человек во Христе Иисусе, призванный приносить плоды правды или же плоды святости, которыми питается Бог». Песни Песней, 7.14. «Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». Оказывается, плод для Господа. Не нужно своим плодом сверкать, не нужно о нем рассказывать, заявлять, выставлять его. Его нужно сберегать, хранить в добром и чистом сердце, и хранить это для возлюбленного. Но листья дерева жизни в образе зеленеющей маслины, призванные служить для исцеления народов, это жизнь воскресения, определяющая достоинство нового человека, призванная распространяться на многоразличные сферы человеческого естества. Много сфер, многогранная милость Божия. И когда приходит время облекаться в нового человека, то жизнь Бога, которой Он обладает в воскресении Иисуса Христа, поглощает смерть, И исцеляет все пораженные грехом сферы человеческого сердца. То, к чему мы устремились, то, что мы приняли и то, чего мы ожидаем. На практике это происходит, когда мы начинаем исповедовать веру нашего сердца и облекаться в исповедание своей веры, которая, по сути дела, исповедует совершенную волю Бога. Господь захотел, чтобы это произошло, но мы тоже захотели. Он первый, а мы последовали за ним когда узнали его волю мы возрадовались и сказали господи да будет мне по слову твоему я верю что каждый из нас так сказал в сердце своем когда услышали что приближается обетование позже в а, том что наше тело будет облечено воскресение Христова. мы сказали господи да будет мне по слову твоему Каким образом следует испытывать себя на предмет того, что обладает наше сердце свойством зеленеющей маслины или нет? Чтобы быть зеленеющей маслиной, необходимо иметь причастие к корням Израиля. Если мы не имеем этой причастности, то мы не можем являть свойство зеленеющей маслины в Доме Божьем. Римлянам 11, 16, 24. Это местописание о том, что ты дикая ветвь, привился к маслине. Маслина называется Израиль. То есть, а Израиль, мы сейчас, смотрите, написано не тот, кто по плоти Израиль, а кто внутренний таков. Исходя из имеющейся, это местописание, Римлянам 11, 16, 24, оно длинное местописание, мы пойдем и будем заканчивать, <coughs> наше время выходит. Исходя из имеющейся констатации, следует, если в нашем сердце при обретениях и потерях мы сможем увидеть доказательства своей причастности к корням Израиля, то это и будет для нас означать, что милость Божья в достоинстве одежды правды действительно обитает над нашим шатром. Причастность к корням Израиля определяется наличием такого оправдания, которое мы приняли по благодати даром, искуплением во Христе Иисусе, и затем, будучи праведными, стали творить правду. Галатам 3, 7, 14 – Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». И вот что заключается в слове благословения Авраама»? Определением благословения Авраама являлась праведность, которую Бог вменил ему независимо от дел закона за то, что он поверил Богу, а вернее повиновался по велению Божию, которая выражалась в выполнении семи условий. Во-первых, он оставил свой народ. Во-вторых, оставил свой дом. Третье – предал себя на смерть в предмете обрезания. Дальше четвертое – взирал на несуществующее, как существующее, сделался пришельцем в этом мире, принес первенца своего Исаака на жертвенники Богу. И седьмое – он ожидал города, художник и строитель которого – Бог. Мы соделались. Если вот у нас есть этот результат, то милость Божия – обитает над нашим шатром. Если в нашем сердце есть эти цели поставленные, если мы входим, ищем, устремились и получили возможность сделаться причастником этого благословения Авраама. А вы знаете, когда мы сделали с причастниками? Когда мы услышали слово, и мы зажглись в своем сердце. Вот это и открыло способность стать причастниками. На сегодня все, наше время вышло, я прошел только два э, результата, как мы говорим, по каким результатам следует судить, что милость Божия обитает над нашим, пребывает над нашим шатром, над нами самими. Если Господь позволит, мы будем погружаться в это откровение и, э, и далее. А сейчас будем молиться, чтобы эти Божьи, благословение, эти слова продолжали запечатляться в наших сердцах. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Благодарим Тебя за милость, которую мы имеем, которую мы приняли в семье Слова Твоего, об оправдании, которое Ты послал нам независимо от наших дел, независимо от того, что мы делали доброе или делали лукавое, Мы все нуждались в Твоем оправдании, независимо от наших дел, даром по благодати, через веру во Христа Иисуса, посредством благовествуемого слова. Мы приняли это оправдание и благодарим Тебя за него. Позволь всегда пребывать на этом основании, Позволь смотреть на этот корень праведности в нас. Ты тот, который начал в нас доброе дело. Ты тот, который ввел нас в свою праведность. Который объявил несуществующее, как существующее. Но мы по вере приняли и поверили в то, что Ты назвал нас праведниками и начали учиться творить Твою правду. И Ты споспешествовал нам, потому что мы возлюбили город Твой, мы возлюбили место обитания Твоего, место славы Твоей. Мы возлюбили Твою субботу, и мы отвергнули себя, чтобы следовать за Тобою и быть Твоими учениками. И Ты начал учить нас соблюдать Твою правду. Благодарим Тебя, Господи. И Ты открыл нам благословение Авраамовы и продолжаешь наш, нас учить, как соделаться причастниками этого благословения, как соделаться причастниками Твоего божеского естества, Твоей Святой Церкви, Тело Твое, полнота, наполняющего все во всем, Твое утешение и целеустремление. Благодарим Тебя за эту славную участь. Позволь нам продолжать учиться, не останавливаться на достигнутом. Позволь, Господи, нам распахивать на вину, когда мы идем пред лицо Твое, слушать Слово Твое, которое Ты прорекаешь через Своего посланника на этом месте. Позволь нам иметь... Сердце мягкое, почву рыхлой и приготовленной, возделанной. Позволь нам охранять сердца наши от проникновения всякой инородной, греховной, бунтарской мысли, сатанинской мысли. Позволь нам охранять сердца свои от всего инородного. чтобы Ты мог отдыхать и трудиться над нами вместе с нами. Мы благодарим Тебя, что Ты, начавший доброе дело в нас, будешь совершать его до дня явления Твоего. Мы находились некогда во тьме, Блуждали, как овцы, не имеющие пастыря. Но Ты позволил нам найти Тебя. Ты позволил нам обнаружить свое место в теле Христовом. Мы узрели Твой чудный порядок. Мы благодарим Тебя за этот порядок и трепещем, созидая себя в любви, Позволь выполнить Твое Слово и Твою заповедь. Ты сказал, люби ближнего Твоего, как самого себя. Позволь нам проявить эту любовь, которой Ты нас призвал. Позволь проявить эту любовь в братолюбии друг к другу. Мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас многократно и многообразно. Ты носишь нас на крыльях своих. Ты воспитываешь наследие свое. Как птица птенцов. Как отец сыновей своих. Благодарим Тебя за эту славную участь называться и быть детьми Божьими. Ты хочешь, чтобы мы были подобны Сыну, образу Сына Твоего, Иисуса Христа. И мы согласны. Мы будем выполнять эту заповедь. Ты сказал «Будьте совершенны» как Отец Ваш Небесный. Ты дал этот образ совершенства в образе Сына Своего. И посланники Твои двадцать столетий спустя представляют этот образ и учат нас подражать им, как они подражают Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за эту возможность учиться, подражать, преобразовываться. И мы молим Тебя, да будем мы обличены в своего нового человека, ибо Ты дал нам это Слово, и оно не возвращается к Тебе, доколе не исполни то, для чего Ты послал его. Ты дал его нам. Позволь нам соработать с этим Словом, Господи, Позволь нам трепетно размышлять об этом Слове. Позволь нам присваивать это Слово на правах наследников. Позволь нам гнаться за этим Словом, дорожить им, трепетно его охранять, лелеять его в своем сердце, взращивать его, смотреть на это слово, преображаться в образ этого слова, чтобы ты мог взрастить эту славу, это величие, это торжество и облег нас в одежды правды. Мы будем продолжать радоваться. И мы верим, что Ты введешь нас в свой покой. Ты сказал, придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Мы обнаружили себя в числе тех, которые обременены незнанием, как угодить Тебе. И начали поиск, и Ты дал нам найти себя. Совершай свое действие, совершай, Господи, силу Святого Духа то, что Ты определил для нас, то, к чему Ты призвал нас, то, что Ты поставил для нас целью. Продолжай раскрывать эту цель, а мы будем готовить себя к предстоящим служениям, готовя сердце свое трепетно к слышанию Слова Твоего, к поклонению Тебе, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. И закончим нашей манифестацией, могущему уже, соблюсти нас от падения.